1: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé mangé, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zadie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le Ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la BDA Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazué et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
0: Alors c'est marrant, quand j'ai des chagrins d'amour, je me nourris euh, essentiellement de Nutella. Et je dois te dire que ça fait mincir. Oui, C'est très
1: bizarre. <rire> mais juste à la petite cuillère comme
0: ça ou... C'est un, ouais, un régime, j'ose pas trop le refaire parfois parce que je sais bah, <rire> pas ça Mais à chaque fois ça a marché par contre. Hein. <rire> je, je, je donne pas ce conseil parce que je, je suis pas sûre de mon coup. Mais euh, plusieurs fois ça s'est prouvé quand même dans ma vie. Voilà. <rire> dans, le dans le ventre de... Dans le ventre. Dans le dans le ventre d'aurélie de... de... Saada
1: je suis dans le 9e arrondissement de paris et je me dirige vers la boule rouge un restaurant juif tunisien une institution du quartier je vais retrouver la chanteuse autrice et réalisatrice aurélie Saada peut-être connaissez-vous aurélie comme la moitié du duo brigitte aurélie ne va pas tarder à sortir son premier album solo chez colombien entre temps, elle ne s'est pas ennuyée et a écrit et réalisé son premier film, Rose. Ça y est, j'arrive. leau vent rouge est un peu décrépite, mais le restaurant, lui, est toujours là. On raconte que c'est la cantine d'Enrico Macias. Oh, et je vois Aurélie. Elle est déjà là, bien installée, avec un thé. Ça va Ça va bien
0: Ouais. Ça fait longtemps. Euh, bah, en fait, je suis arrivée quasiment... Euh, quand je t'ai dit, euh, j'ai fini, je vais venir. Euh, ah, okay. Mais ils sont très gentils, ils m'ont mis des... Voilà, ils va, du thé Bon, ça va. c'est bien accueilli. Ouais. Est-ce que t'es déjà venue ici Bah, évidemment, je connais très bien cet endroit.
1: <rire> je t'ai amenée ici parce que euh, je suis venue qu'une fois. Et c'est une copine qui est juste tunisienne qui m'a amenée ici. Et je ne suis... t'ai pas dit que ce soit le meilleur endroit où manger, en réalité. Mais, euh, je sais pas, pour moi, ça fait vraiment un peu les vrai restaurant qui sont là tout le temps, je sais pas comment dire un peu des refuges quoi, j'aime bien que cet endroit existe toujours, Toi, j'ai regardé en me disant je vais interviewer Aurélie Salada, est-ce que ça existe toujours la boule rouge et ouais c'est toujours là, et je me suis dit que sur on retrouverait les mêmes choses les mêmes plats que j'avais déjà trouvé, toi, des petits kemias qui mettent comme ça là sur la table les mêmes gens, les mêmes photos avec Enrico Macias, et je trouvais qu'il y avait un côté rassurant à venir dans ce genre de lieu c'est
0: marrant parce que donc je suis arrivée juste avant toi, j'étais assise là à cette table, je regardais du coup bah, les, les photos de présidents, euh, de fleurs et de et de leurs enfants au mur et je me disais ah, c'est marrant cette déco euh, faite de, de toute une vie et, euh, et je me suis dit j'espère que cet endroit euh, reste, restera là toujours, je trouve ça important que ça reste, que c'est dur, puis en plus c'est un lieu qui est particulièrement chaleureux il y a ce rouge, il y a ces peintures, il y a ce bois sur les murs, il y a ce velours sur les banquettes, les chaises sont un peu dépareillés. Euh, T'as l'impression que les serveurs travaillent là depuis toujours. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose. On est vraiment euh, dans une maison qui appartient à quelqu'un et c'est certainement la même personne depuis la nuit des temps.
1: À quelle occasion tu as déjeuné, dîné euh,
0: je, je suis revenue il n'y a pas très longtemps avec des copains. Euh, je venais euh, avec mes parents quand on était mômes, avec mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. C'est vraiment une institution. La boule rouge, c'est un... Voilà, c'est les, les restaurants typiques juifs tunisiens, c'est une cuisine assez particulière la cuisine juive tunisienne c'est pas la cuisine tunisienne, c'est pas toutes les cuisines juives elle est vraiment très spécifique et, euh, et ceux qui l'aiment, l'adorent et donc il y, y en a quelques-uns à Paris de cuisine juive tunisienne, parce qu'elle est très particulière il y a des plats qui n'existent que là euh, la est un plat typiquement juif tunisien euh, euh, la loubia aussi euh, telle qu'on l'a fait il enfin, y a des choses comme ça qui sont très spécifiques la meloria euh, tout le monde l'a fait en Tunisie donc c'est un peu euh, mais je sais pas si la, la juive est pas un petit peu particulière mais, mais euh, oui, moi, je, enfin, je, trouve, je trouve ça tellement j'aime tellement la cuisine
1: là déjà en une minute tu as cité cinq plats alors euh, j'imagine que personne ne sait forcément non, ce que c'est <rire> Sauf, les, Mais... sauf
0: ceux qui connaissent. S'il y a des jus tunisiens qui écoutent, ils, ils disent oh, « Génial, elle a dit « Loubiab, Kaila, Mloria, Brania, waouh !»
1: Toi, tu passes ton
0: temps à, à cuisiner, j'ai l'impression. Euh, ouais, J'adore ça. C'est un peu mon... C'est mon loisir préféré. C'est mon... mon massage à moi, c'est mon porno, c'est ma détente. Aurélie, as grandi où J'ai grandi dans le dixième arrondissement. Pas loin d'ici du tout. Et puis ensuite, euh, Faubourg-Poissonnière. Donc vraiment juste à côté. Bah, C'est des adresses euh, classiques, typiques. C'est marrant parce que dans le film que j'ai fait, j'ai essayé de renouer vraiment avec ces choses-là ou de les raconter. Parce que je, je crois que je me suis jamais vraiment euh, détachée de cette tradition et de mes origines. Mais j'avais envie de la raconter. Donc euh, ça se passe dans une famille juive tunisienne. Euh, la cuisine est très importante. Je suis allée tourner chez Bob de Tunis qui est juste à côté. Euh, voilà, qui fait des, des soins de l'huge tunisien, des fricassés. Euh. C'était important pour moi de, de, de raconter cette intimité, en fait. C'est vraiment mon intimité. C'est comme ça qu'on vit chez moi. C'est euh, très, comment dire, naturel et familier d'avoir euh, ces, ces, ces choses autour de la table, ces poivrons euh, grillés, cette harissa, euh, tu vois.
1: C'est vrai que dans ton film, il y a beaucoup de nourriture euh, et, euh, et c'est génial. J'adore les films où on voit ce que les gens mangent. À chaque fois, dans les films, quand, quand les gens mangent, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Je dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils mangent Pourquoi ils n'ont pas de gros plans J'arrête le truc. Je mec, mais, mais pourquoi il n'y a pas de gros plans C'est pas ce qu'ils mangent, c'est énervant. Dans ton film, il y a de la nourriture partout. D'ailleurs, la première scène... C'est un gros plan sur de la nourriture, une espèce de pièce montée euh, de, de, de
0: fruits. Euh. Ouais, c'est une pièce montée de fruits. Ouais, la nourriture c'est très important pour moi et c'est marrant. Je pense que dans mon film, c'est une actrice à part entière euh, la nourriture. Ça commence par une pyramide de pyramide, je sais pas, un truc immense, de... une construction de fruits. Euh, les acteurs mangent. Je voulais qu'ils mangent pour de vrai parce que je trouve ça assez euh, bizarre. Moi, ça me gêne quand je vois qu'ils mangent pas. Je me dis oh, tiens, vraiment, je sens que je suis au cinéma. Euh, et donc, pour que, pour que ce soit vraiment gourmand, j'ai demandé à ma petite sœur de, de cuisiner euh, tout ce qui se mange à l'image. Et pour que les acteurs aient vraiment euh, les, euh, le, le goût du cumin, euh, le, le parfum de la fleur d'oranger, euh, le goût de ce qu'on mangeait vraiment euh, et ce qu'on mange chez moi. Et c'était génial, parce qu'ils se sont régalés. Et c'est incroyable, parce que ça se voit vraiment à l'image, qui s'éclate. Et la cuisine, c'est particulier, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on se dit qu'on s'aime. Chez nous, en tout cas, on est assez pudique. Je dis souvent, je, je, je viens d'une tradition où le, 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 comment dire, le, le silence et la pudeur se cachent dans le bruit. Alors du coup, c'est comme, comme ça qu'on se parle d'amour. C'est en cuisinant les uns pour les autres, c'est en, en se faisant à manger, c'est en partageant la nourriture. C'est la, la vie, quoi
1: parce que je me suis fait la réflexion dans ton film à un moment donné je me suis dit c'est marrant les personnages ont leur âge voilà, ça, ça paraît très logique mais en fait c'est rare d'avoir des personnages féminins qui ont leur âge qui ont leur vrai âge quoi.
0: ouais c'est chouette et puis c'était je crois que c'était important aussi de, 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 de parler euh, et de mettre au centre d'un film une femme euh, qui a 80 ans parce qu'elles parce qu sont complètement invisibles comme si euh, à partir d'un certain âge on n'avait plus de de, de, de désir, une peau qui se montre, un corps, un corps à voir. Et, euh, et je trouvais ça, euh, je trouve ça beau en fait. Je trouve, j'aime les peaux, euh, j'aime les, les sillons sur les peaux, j'aime l'histoire sur les peaux. Je trouve ça sensuel, je trouve ça, et je trouve ça important de le montrer, euh, de pas en faire un tabou qu'on n'imagine pas qu'une femme, à partir du moment où elle est grand-mère, bah, elle n'a plus Dieu que pour ses petits enfants et puis c'est tout. J'espère et je trouve ça important. Euh, que ce ne soit plus un tabou, on, a, on, a, on désire jusqu'au bout de la vie tant qu'on est vivant, on est vivant euh, il peut euh, nous arriver des révolutions intimes à n'importe quel âge et c'était important c'est très important pour moi de parler de ça Dans mes yeux il n'y a que toi sur ta bouche il n'y a que moi ivre de nous nos museaux rouges magenta, j'ai donné Je m'accroche à tes rêves, même les plus fous, la joie c'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève. Raconte-moi l'histoire d'un
1: amoureux. Et, et quand tu étais petite euh, chez toi, euh, tu as le souvenir d'avoir euh, toujours eu ce, ce lien à la nourriture C'est déjà quelque chose qu'avait ta mère cuisinée ou ta grand-mère ou ton père Ouais, tout le monde cuisine, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Euh, nous, on nous a toujours laissé cuisiner euh, dès notre plus jeune
0: âge avec ma sœur. Vraiment, euh, la cuisine est, est l'endroit central euh, de la maison. C'est là où on se retrouve, c'est là où on discute, c'est là où on se dispute. C'est euh, un endroit très... Euh Très important en fait, très vivant. Euh, c'est l'endroit le plus vivant de, de la maison. Souvent on dit, on fait des, des, des belles cuisines et des belles salles de bain parce que c'est l'endroit endroits où on passe le plus de temps.
1: <rire> tu te rappelles à, à quoi ressemblait cette cuisine quand tu étais euh, petite Alors la cuisine de chez mes
0: parents, c'est une cuisine, tous ceux qui nous ont connus s'en souviennent très bien. Parce qu'elle était dingue. Dans Le premier appartement qu'on a eu, c'était une, une petite cuisine mais qui était déjà quand même assez chaleureuse. Et dans le deuxième appartement que mes parents ont eu, ils ont carrément condamné une chambre pour agrandir la cuisine. Donc la cuisine était vraiment une pièce immense. Immense. Et on, on y passait notre vie, c'est l'endroit où on passait le plus de temps. On y passait des nuits, on y a fait de la musique, on y a discuté, on y a débattu, euh, on y a dansé. Euh, je ne sais pas, c'était une, une arène formidable.
1: Donc c'était... Tes parents, c'est des personnes plutôt accueillantes quoi, qui avaient leur porte ouverte et les gens pouvaient passer comme ça.
0: Ah totalement, mais tous mes copains d'ailleurs qui déprimaient, qui fuguaient, qui se barraient, venaient tous se réfugier chez mes parents, c'était c'était un peu l'appartement du bonheur. Je me souviens parfois quand on sortait en boîte, mon père venait nous récupérer à 4h du matin, se réveillait, il nous ramenait tous à la maison, on buvait le thé, on se faisait des pâtes. Ma mère était toujours euh... À, toujours souriante et accueillante, il euh, y avait un côté assez euh, hyper joyeux. quoi.
1: Et ça leur venait d'où, tu crois, cette, euh, cette joie
0: Je pense que c'était un peu la même chose chez mes grands-parents. La joie, c'est un moteur. Euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être triste ou heureux. Moi, je dis, je peux, je peux, être, je peux être triste, il m'arrive des trucs pas, 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 pas chouettes euh, dans la vie, euh, parfois, et moi je dis je suis joyeuse quand même, euh, ça n'a rien à voir. La joie c'est vraiment un moteur, c'est comme, un, comme une mécanique. Euh, c'est euh, celle qui a décidé de transformer ces euh, déboires en, en quelque chose, en, en blague, en, en dîner, en fête, en amitié, en, euh, en histoire.
1: En réécoutant tes chansons, en lisant sur toi, en voyant ton film, je me suis dit que tu étais euh, une amoureuse. Ouais, un amour euh, des gens, de la vie, peut-être aussi de... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était le mot qui te définissait bien.
0: Ouais, mais je te crois que tu as raison. Je suis une amoureuse, je suis pas une amoureuse... Euh... Je suis souvent célibataire, euh, je suis plutôt... Euh... J'ai pas tellement de bras euh, qui qui, qui Dommage, parce que j aime, j aime... <rire> parfois je me dis, oh, j'aimerais bien quand même. <rire> euh, mais euh, j'ai des super amis, j'ai d'autres bras qui m'ont lâché. J'ai des, des filles géniales, j'ai des, des copains, des copines super, j'aime ai, ma famille, j'aime mes oncles, mes tantes, mes, mes cousines, mes cousins. Je... En tout cas, je suis amoureuse, je crois, de, de ça. Je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse de la joie. J'ai une vraie, je crois, pulsion de vie, très très forte.
1: <rire> Et toi, tu, tu as fait de la musique assez jeune, en fait. Comment tu tu t'es découvert cette fibre euh, plus artistique
0: Je sais pas si j'ai découvert une fibre artistique. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je crois qu'il euh, y a toujours eu de la, de la musique chez moi, mes parents, même s'ils étaient euh, plutôt euh, dans, dans, la, dans la médecine. Euh, ils se sont toujours... Il euh, y a toujours eu des guitares, des pianos qui traînent. Ma mère chante très bien. Il y a toujours eu des artistes qui venaient à la maison euh, écrire, discuter. C'était un endroit assez libre. Euh, donc... Ouais, je sais pas. Je pense que j'avais une voix assez particulière. Quand j'étais enfant, j'avais une voix grave. J'aimais chanter. donc Souvent, je... je chantais. On me faisait chanter. J'étais petite quand même. Mais... Et euh... ah.
1: Super. Merci. Tous les jours, il y a les couscous, mais tous les jours, on change de menu. Merci. Moi, j'ai envie des boulettes à la
0: l'anis. C'est bon, ça c'est je vais lui demander. Monsieur, vous me conseillez quoi La ganaouya ou la viande au camoun La ce
1: n'est pas rien, c'est les bambosses. C'est des comme les cornichons. Je, hein. connais, je connais bien. C'est le camoun sous tomate, parfumé mieux que C'est indifférent. Je pense que je vais prendre boulette boulettes à la l'anis. Moi, je vais prendre une ganaouya. Tu es en train de me raconter comment tu t'étais mis à... À composer des chansons à chanter, écoute. Euh, ben bah voilà,
0: je chantais depuis longtemps comme ça, euh, comme ça. Tu vois, ah, Aurélie, tu as une belle voix, tu veux pas nous chanter un truc, tu veux pas nous chanter Marie Carré? Tu peux nous chanter. J'ai essayé de faire de la musique, et puis, euh, et puis, c'était pas très intéressant ce que je faisais. D'abord, je l'ai fait sous un pseudonyme euh, absurde. Le, le type avec qui j'étais, mon amoureux de l'époque, euh, qu enfin, pensait qu'il fallait que je chante parce que j'avais une belle voix et pensait que Aurélie Saada, c'était vraiment un nom complètement nul et que si je voulais faire carrière, il fallait absolument que je prenne un pseudonyme.
1: Alors que c'est un beau nom
0: bah, Surtout, qu'est-ce que j'étais stupide de, de lui donner autant de pouvoir à ce, à ce type et d'avoir l'impression... Mais tout ce qu'il disait était comme pour parole d'évangile pour moi, quitte à me rendre malheureuse. Donc j'ai pris un pseudonyme, j'ai fait une musique qui ne me plaisait pas du tout, qui était euh, ce qu'il voulait que je fasse, en fait. Et, euh, et j'étais pas heureuse du tout. C'était encore plus triste que de ne rien faire du tout. Et puis, euh, j'ai entamé une psychanalyse. Et alors ça, c'est le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie. <rire> la psychanalyse, c'est vraiment... C'est vraiment aller chercher en soi notre désir. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment La responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie euh. Et en fait, moi, ces années de psychanalyse, ça a été un vrai déclencheur, un vrai déclic. Je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'était d'écrire. C'était pas de chanter. J'adore ça, mais je continuerai. C'est ma, ma drogue dure. Mon... Mais euh, écrire, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me réveillait le matin, ce qui me donnait envie. Et je me suis mise à écrire euh, ben, mes chansons en parlant vraiment ben, deux mois, en osant affronter celle que je suis, fragile, vulnérable, mes déboires, mes peines, euh, je ne suis pas une super-héroïne. Je... Mais tout d'un coup, c'est devenu une façon pour moi de... de métamorphoser, de transformer les choses que je pouvais vivre et qui me faisaient de la peine ou qui me questionnaient en quelque chose de joyeux.
1: Et tu les as chantées sous ton nom eh bien, non, toujours pas. Je le savais en fait, que je posais cette question. Je me suis cachée longtemps et je me cache
0: encore, je me déshabille toujours un peu plus à chaque fois. Non, j'ai essayé de chanter au sein de mon groupe qui s'appelle Brigitte. Voilà, et comme j'avais vraiment, pour le coup, rencontré cette véritable ivresse de raconter ce qu'on vit, ce qu'on est, j'osais vraiment me mettre à nu dans les chansons de Brigitte.
1: Parce yes. que euh, toi en même temps, donc tu étais passé de ton pseudo à un duo, donc euh, avec euh, une autre une autre femme. c'était tes textes, mais être à deux, c'était encore une façon, un tout petit peu de, de te cacher peut-être parce que euh, c'était pas que, que ta voix. Du coup, c'était un texte porté par deux voix. Et oui,
0: je me suis cachée encore. Et là, je me dévoile un peu plus. Alors c'est marrant. Je me suis, je me dis, bah, dans mon film, je me suis mise en. Parce qu'on parle toujours de soi. Lorsqu'on écrit, même si je raconte l'histoire d'une femme de 80 ans qui a un, un déclic et, et qui réalise que la vie n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée, qu'elle n'était pas juste ce qu'elle imaginait mais qu'elle est bien plus encore. Euh, une femme qui pensait qu'elle ne pouvait être heureuse qu'avec cet homme-là et que quand il est parti, elle a cru que le, son monde s'écroulait et qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Quand je le raconte comme ça... Je pitche le film, en fait, je, je pitch mon histoire. <rire> euh, et c'est drôle, parce que c'est ce que j'ai vécu quand le père de mes enfants est parti. Je, il est parti à l'autre bout du monde pour une autre femme. Je croyais que je ne pouvais pas être heureuse sans lui. Et je me suis découverte. J'ai découvert une vie encore, peut-être encore plus excitante que ce qu'elle était avec lui. Et, euh, et c'est euh, trop bon de, de se dire que la vie nous réserve toujours des surprises et qu'à travers un deuil, quel qu'il soit, on peut découvrir, que ce soit la perte de quelqu'un ou la, la chute d'une histoire, on peut découvrir des choses de nous qu'on ne soupçonne pas. Une force intime, euh, un monde entier qui s'ouvre. Moi, j'aurais pas écrit toutes les chansons que j'ai écrites. j'aurais pas écrit Rose euh, s'il ne m'était pas arrivé à ce moment-là ce cataclysme ultra
1: fécond. Moi, j'adore les boulettes je ne peux
0: pas résister quand la a des je te comprends moi j'adore la cuisine tunisienne
1: parce que c'est une cuisine avec pas beaucoup d'épices toi tu disais donc que tu avais d'abord commencé à chanter sans chanter des textes que tu aimais forcément ensuite tu as eu Brigitte et as connu le succès à ce moment-là Qu'est-ce que tu imaginais avant ce succès-là
0: Alors, j non, j'ai jamais vraiment attendu le succès. Jamais, ça n'a jamais été le, mon, mon désir, au contraire. Parce que je me disais que si j'avais du succès avec quelque chose qui ne me plaisait pas complètement, je serais très très malheureuse. Non, ce que je voulais, c'était arriver à faire quelque chose qui me plaise, moi. Euh, avoir euh, le sentiment d'accomplir quelque chose qui me rende heureuse, qui me ressemble, dans lequel je ne triche pas. C'était vraiment mon... C'était ça, mon rêve. Et, euh, et quand j'ai commencé à écrire pour Brigitte, j'ai senti que, là, tout d'un coup, ah, ça s'alignait. J'arrivais à, à être vraiment sincère dans, ma, dans mon écriture et, la, et ma composition.
1: Brigitte, ça a duré 10, 12 ans 13 ans. 13 ans. Ah, c'est long. Ouais, c'est pas mal. C'est une longue histoire.
0: C'est une longue histoire, ouais. Un groupe, c'est euh, une sacrée histoire.
1: Est-ce que la fin, du coup, c'est un peu comme la fin d'une du, histoire d'amour
0: Exactement. C'est un peu comme la fin d'une histoire d'amour avec euh, ce qu'on ne comprend pas, euh, ce qu'on imagine, euh, les souvenirs euh, qu'on garde, euh, magnifiques, euh, les choses un peu plus... Euh, voilà. et, et puis toutes les questions euh, qui restent en suspens. Euh, c'est vraiment c'est vraiment comme un couple. coup de sel, de es larmes, agite mon cœur fort que tout je reste et t aller, je t et je t'aime Et je lèche tes jours
1: Et ton cou Je, je disais que tu avais fait beaucoup de choses, euh, d'abord sous un, pas sous ton nom, d'abord sous un pseudonyme, puis un groupe. Et finalement, ce film, c'est peut-être le premier projet que tu fais euh, en ton nom. Est-ce que tu, vas, tu as envie aussi de faire euh, un album en ton nom, euh, un album solo alors, euh, oui, c'est la
0: première fois que je signe quelque chose en mon nom. La BO de Rose, c'est la première fois que j'ai un disque dans mes mains où il y a écrit Aurélie Saada, Rose, la bande originale. Waouh J'étais un peu... Euh, ça me fait quelque chose. Je, ça m'intimide, en fait, un peu. C'est étrange de faire des choses en son nom. Parce que Rose, c'est en mon nom, mais mais c'est c'est un film. Je, je suis cachée. Euh, là, la musique, euh, je suis pas cachée. Euh... Bon, après j'aime l'aventure, je sais que je en, en faisant de la musique encore, en écrivant un nouvel album, en, je, repars, euh, je repars à zéro, euh, je, ça ne va pas être facile, euh, je, je m'en doute bien, mais bon, j'aime l'aventure, j'ai pas peur du chaos, euh, je, je vais foncer, je vais me jeter à l'eau et, et voilà.
1: Tu écris des chansons là en ce moment
0: Oui, ouais, ça y est, j'ai écrit les chansons de l'album et euh, je vais l'enregistrer euh, bah, là dès que j'ai... J'ai un petit peu de temps, peut-être, là, dans pas longtemps.
1: Et ça parle de quoi
0: bah, Ça parle de moi, ça parle de, de, de Tunisie, ça parle, de, ça parle de, 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 de cuisine, ça parle beaucoup de cuisine. Ça parle aussi de, de choses très intimes et assez violentes que j'ai vécues dans l'enfance. Je, je, je creuse toujours un peu plus euh, euh, dans, 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 dans ce que je connais, dans mon vécu. Voilà, J'essaie de, de cuisiner euh, les ingrédients que j'ai.
1: A bientôt, merci. Merci, au, au revoir. revoir. Au revoir, monsieur. J'ai quitté Aurélie sous la pluie de Paris. Vous pouvez réécouter tous ses tubes avec Brigitte, disponible sur toutes les plateformes musicales, et bien sûr, la magnifique BO de Rose, sortie chez Sony Music. Pour suivre son actualité, je vous recommande vivement de vous abonner à son Instagram, où Aurélie poste beaucoup de photos de recettes, comme ses macrottes à la date ou son babaganouche au barbecue.
0: Au début, quand je suis arrivée, il était un peu pas sympa. Il m'a dit euh, Mais qui êtes-vous vous Venez pourquoi Alors, je lui ai expliqué C'est pour un podcast C'est quoi Je lui ai dit bah, C'est une radio. Quelle radio C'est pour quelle télé Je lui ai Non, mais c'est pas une télé. C'est pas la télé. Mais c'est quoi alors Je lui ai dit bah, C'est la radio. Mais quelle radio Je lui c'est pas vraiment la radio. C'est un podcast. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réservation oh, Je sais pas. Allez, allez. Il était un peu pas très sympathique. Je suis me suis installée à une table. Ils m'ont dit Vous êtes combien Je lui ai bah, bah, Ne vous mettez pas là. Je me mais je me mets où Là-bas. Ils m'ont déplacé. Ils sont venus me voir. À l'autre côté, ils m'ont fait, vous venez pour l'émission ou C'est vous qui avez besoin d'un endroit calme oui, peut-être, je sais pas. Ils m'ont dit, venez plutôt là-bas. Ils m'ont encore.
1: En fait, tu t'es fait complètement bisuter avant mon arrivée. Je te dis pas, désolé. Complètement
0: bizutée. Donc, c'est hyper drôle. Voilà, on se fait un peu bisuter Et après, on est servi comme des princesses.
1: Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.